0: Está começando mais um Corrida 9 ao vivo Hoje é dia 2 de fevereiro Ô, de... oh, Vanessa, tem que me interromper Pedir para colocar a vinheta Me interrompe aí, vai lá
1: E a vinheta A vinheta, vamos
0: lá, vamos lá Foi. Combina a coisa com os caras, os caras não fazem. Foi, foi redondinho é? essa,
2: hein? Né? Nossa. Culpa do lixo, meu. Culpa do o lixo. O cara
0: começa a beber água quando eu apresentando o negócio aqui. Não dá. Pô, a tava no quilômetro 5 <risos> c... já, cara. <risos> <risos> Bom, está começando mais um Corrida No Ar, ao Vivo, beleza? Boa noite, bom dia, boa tarde a todo mundo, né? Isso aqui fica, você pode ver aqui no próprio YouTube, você pode escutar o podcast, que é postado sempre na quinta-feira, às 6 horas da manhã. Você pode escutar no, nos, todos os agregadores aí de podcast. O Spotify está com o filme queimado aí, com o Neil Young e tal. Mas dá para você escutar em qualquer lugar, beleza? Hoje nós vamos trocar uma ideia com o, o novo rei da Disney. Sabia isso? Não, Vanilson mas... Manil... Neves ganhou a maratona Disney. Ah, dá para colocar. Vou colocar a música de fundo, dá pra colocar música de fundo aqui pra ele Olha lá, ficar rolando rock and roll de fundo quando a gente vai falando. Então o Vanilson ganhou a maratona Disney, era um sonho do cara, um o que foi interrompido ali pela pandemia e tudo mais, e agora foi conseguiu realizar esse sonho. Vamos trocar a ideia com o Vanilson, eu não vou conseguir fazer com essa música de fundo.
2: É, não, não, eu ia falar que tá, não, ruim, tá. ruim, cara. Não, não dá, não. Me, me atrapalha essa porra. Não consigo. Eu ia falar que
0: tá ruim e, mas para trocar a ideia, antes de falar boa noite para o Vanilson, vamos falar boa noite para o Ricardo Nishizaki. Ricardo Nishizaki, boa noite.
2: Boa noite, uma grande honra ver este que não é sub-elite, esse é elite mesmo, apesar de sub-elite ser o nome da assessoria do, do Vanilson. É? O campeão da Disney, o maior é, fazedor de coraçãozinhos da história do Instagram. O cara corre Total. pra caramba aí, queria também dar um abraço, mandar um abraço pra procuradora geral do município, a Marina, porque eu descobri hoje que ela corre e acompanha nosso canal, então Marina, Quem? beijão aí, procuradora geral do município de São Paulo, né?
0: Nossa, é uma pessoa importante. É, então
2: descobri hoje que ela corre, não sei o quê. então ó, beijão, enfim, fica Obrigado aí. Obrigado
0: pela audiência, valeu.
2: Exatamente, é nóis. Mas vamos falar do Vanilson aqui, Vanilson Neves, esse cara é monstro. Monstro. Vamos ver o que, que, que ele isso. vai contar para nós.
0: Ô, Vanilson, boa noite, tudo bem? Como é que você está, Vanilson? Boa noite, boa, é, noite, boa noite,
1: Sérgio. Boa noite, Nishi. Boa noite vocês aí que estão nos assistindo aí. Que honra voltar novamente ao grande Corrida no Ar. Ué? Sérgio travou
2: Ué? aí. Sérgio travou? Sérgio travou? Aí tá com um biquinho de.
0: Sabe é. biquinho... Ah, bom. Tava então com aquele voltei, biquinho voltei, de. Voltei. Tô, tô
2: tomando sorvete, da tá? boca torta. só
0: vamos fazer aquele merchan, né? Aquele merchan que eu que fazer sobre você, né? Antes da gente começar o programa, né? Você tem uma assessoria esportiva, você é treinador de corrida, né? Então é a sub-elite, assessoria esportiva. Faz, 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 o, faz o merchan antes de começar. Conta tudo aí. Bom, eu
1: sou. Eu me chamo Vanilson Neves, sou treinador da assessoria sub-elite treinador e proprietário da assessoria. Me aventura ainda como corredor de rua, como maratonista. É. Na temporada passada, fiquei no top 10 do ranking nacional de, de maratonas, com o resultado da maratona de Barcelona, com 2 horas 22h54. Temos treinos presenciais no Parque do Ibirapuera, em dois horários terças e quintas, das 6 às 8 da manhã e das 19h às 21 é. Aos sábados, o tradicional encontro na USP. Ah, é? É, <risos> que aí
0: a gente fica das é, 7 às 10 Você faz treino à distância também, Vanisson? Treino, treino à distância também.
1: Além dos treinos presenciais, você também tem o suporte do sistema de treinamento online. A gente
0: atende no mundo inteiro. Vamos dar uma espegretada agora. Quanto custa o treino online para as pessoas que estão aí? para buscar, Porque o tanta mesmo. gente me pergunta. Quanto custa? É, né? Na verdade, é?
1: o, o suporte do treinamento, a partir do momento que você faz parte do, da assessoria, ele é o mesmo valor para o treino presencial e treino online. Né? Aí então. varia muito do, do suporte do, do pacote. Que, que, que ah, tem, tem
0: pacotes. Né? Tem pacotes. É, tem hum. os valores, né?
2: Tipo, São três problemas. meses, seis meses, é, um fala, ano... Que é
0: o, fala aí qual que é o pacote chulé. <risos> chulé <brincadeira>. é sacanagem. <risos> pacote é. chulé. Não, brincadeira. A pessoa vai lá no site. Qual é o site? Ô... A gente site, entra diretamente
1: no Instagram, ó, que tem os links lá, que tá tudo linkado através do WhatsApp, no, no mais 55 98404 7367
0: Repita. Repita.
1: Mais 55, que é o prefixo do país, DDD né? 11 98404 7367.
0: Beleza, chega de propaganda agora. Vamos lá, vamos falar o Inter. O, o, Venice, o Venice... ah não, peraí, cervejas, que cerveja você está tomando nisso Cerveja, tizaco? cerveja,
2: cerveja, cerveja, pô. Aqui, tô com uma paulaner Mr. Hell. Aqui, ó. From Hell, aqui, essa Paulaner. É Peraí, mostra
0: de novo para eu colocar a Opa, tela maior, aí, aqui. Vamos lá. As duas, mostra de
2: novo. É. Primeiro a canequinha Lanner. bonitinha, vai Corinthians, e aqui é Paulaner, Tá meio brilhoso aqui, <risos> mas tudo bem, né? Oh, oh, tá, bom, tá bom, tá bom, é, tá ver. É legal, é real,
1: real. Cara, cara, você sabe que em Barcelona é. o que mais tomava era a paulânica.
2: Ah, os <risos> caras sabem que é, é bom, é. ó. Cara, é muito, barato, é bom,
1: cara. Cara, muito
2: barato. Putz, viu. tem isso também. Né? É,
0: se fosse aqui, você preço. <risos>
2: então
0: esse só. Então, bosta esse é seu copo Stanley, Marilson. Oh, copo Stanley pra água, mano. Copo Stanley com água. Ah, um copo
1: que eu na, na Star Wars, cara
0: Eu ganhei um copo ah, nisso olha. Uh! olha só, mano Na veia, né Bom, eu tô tomando Uma cerveja que é puro malte Aqui, é, ó. Puro? é puro? Malte, cerveja,
2: <risos> né? Fato, né? Se -se puro malte De fato, né Cerveja chama-se
0: puro malte A ideia, se ela não for, né Aqui tá com... Não, tem que colocar na minha frente Porque eu tô com aquele negócio de fundo desfocado Se eu tiro... Ah, tá boa é. Tem que ser na minha frente, João então. Puro malte, é boa cerveja, Você né? ficou
2: mais bonito assim, viu? Com a cerveja na sua frente. Assim? <risos> é, ficou bem bonito. É melhor, né? Nossa, ficou
0: bem bonito mesmo. Nossa, <risos> beleza, beleza. Deixa eu só tirar aqui do foco. Ô, Vanilson, então, peraí, vamos só... Fa... Gente, você já participou do programa antes, antes, né? Mas é melhor... Vamos dar um histórico aí, né? É... Do, do, do seu histórico Corrida, você já treinou no Pinheiros, né? Tudo mais... Quanto um pouco é essa história para nós rapidinho antes da gente para a história da Diney, da Diney, que nem meu filho falava. Vamos para Diney! <risos>
1: <risos> Bom, eu iniciei no, no atletismo no, na geração 2000, né? Posso dizer que eu sou da geração 2000. Uh, eu sou natural de Fortaleza né? e ao decorrer da, da dessa iniciação toda no no esporte, é, que entrei mais como uma condição de recreativa e ao passar dos anos comecei a me destacar um pouco mais e fiz parte da, da equipe do Pinheiros né, através de um, de um amigo, fui a gente que intermediou a minha carreira, né, inicial, uh, e aí eu passei por três temporadas no, no Pinheiros, defendi o clube, né, então já fui nas provas de pista, já fui medalhista nas categorias juvenis, já fui, fiquei entre os top 3 do ranking sul-americano, na prova de três mil com que na época eu corria provas de meio fundo e fundo. Né? E aí, depois eu me aventurei nas corridas de rua, comecei a fazer prova de 5, 10K, e depois entrei no mundo da, da maratona, né? E
0: ah. <risos> eu fui atropelado pelo Vanilson uma vez, correndo ali na, na Pedroso de Moraes, quando passava ele com o Sérgio Celestino, os caras me atropelavam
2: ali, Nossa, pelo amor Passava de Deus. me
0: atropelando. Uma vez eu corri com o Sérgio Celestino, você tá, é. você tá trotando, né? Tá, então eu consigo é. correr com você. <risos> era Daí o famoso, famoso gramão, era Não o agricão. famoso gramão. Agora acabou, agora, agora não dá mais, né? mas era muito bom correr ali, ali na ali,
2: ah, ali na, na, na é porque na, eu morava,
0: eu, eu trabalhava eu ali tava, na, eu trabalhava na eu trabalhava na contrarrelógio. Às vezes eu uhum. chegava cedo e ia correr, né? Porque o Tomás colocou um chuveiro lá no, no banheiro. Eu falei, pô, você pode treinar? Tomar um ah, banho, você é bom. eu fazia isso. Eu treinava, voltava, tomava um banho e ia trabalhar. Tá certo,
2: tá certo. Bom, Tomás, bom, muito bom. Mas e aí? Oh,
0: Mas conta aí, como é que foi a sua história com a Disney aí? Conta primeiro da sua frustração para depois aí a redenção de <risos> isso, de né? né? Na... em
1: 2019 eu fui eu fui a maratona da Disney né? e acabei indo um pouquinho antes por conta da, das condições de passagem, enfim. Né? E, sabe, a gente tem que ter essa condição e eu fui no dia 31 de dezembro. Então eu passei o reveio no Orlando, né? não aproveitei nada, né, porque atleta você não tinha São, muito... São Silvestre lá, pô? É.
2: <risos>
1: <risos> e aí eu cheguei meio que antes do, da virada, né? então você não tem, atleta não tem muito essa, essa, essa condição, principalmente quando você tá, tem prova muito próxima, é, e aí, passei fiquei. Cheguei com 15 dias de antecedência da prova, fui me adaptando e tudo, enfim. E uma semana, exatamente uma semana antes da, da, da maratona, eu saí para treinar, fiz meu último treino mais longo. Né? Então, já, praticamente já tinha encerrado o, o ciclo de treinamento. Aí, após o almoço, cara, comecei a me sentir mal. Eita! E aí, comecei eu falei, alguma coisa tá, tá errada, né? Comecei a sentir febre,
2: Sim.
1: e aí não sabia muito bem, mas achei estranho, porque a temperatura externa tava com 27 graus, e eu tava sentindo frio, né? Falei, eu não acredito muito, um, um febre. Coisa tá e aí comecei a passar mal, cara, comecei a vomitar, é. e não parava, e não parava, isso era cerca das 5 da tarde, mais ou menos, já. E aí, eu não sabia o que, que fazer, Então, eu fiquei meio oh, e aí, desesperado. E né? aí, Chegou uma hora que não tinha mais o que vomitar, né, cara? Não tinha mais nada. Só que eu tinha aquela sensação. E aí, fiquei deitado o tempo inteiro, não tinha força para levantar. Então, eu tava bem desesperador, assim. E, e aí, quando foi por volta das 10 horas, eu falei com minha esposa, liguei para ela, consegui falar com ela, porque eu não tinha força nem pra pegar pegando celular, só para você ter ideia, cara. Tava fraco tava. É isso,
2: mano. Que tava é bem isso? fraco
1: mesmo, e aí ela falou: ah, faz um soro caseiro. Tudo eu acabei fazendo, soro, deu uma melhorada. Uh, e aí, tomei no quarto do lado né, que a gente estava numa casa. No quarto do lado, eu consegui chamar uma pessoa que estava hospedada lá também. Que eu fiquei no sistema de Airbnb, né? Uhum. E aí, a moça foi me deu um Tilinol, né? Cara, e foi o que foi melhorando um pouco, mas ainda tava bem debilitado no dia seguinte. Eu fui dormir. Tudo. No dia seguinte, eu não vi que eu não melhorei, e aí eu consegui falar com uma aluna minha que mora lá nos Estados Unidos. que né? inclusive, ela estava bem próximo de onde eu estava hospedado. Ela mora bem próximo de onde eu estava hospedado. Né? E e aí falei com ela, e ela falou assim, ah, daqui a pouco eu estou aí já. Tipo, coisa de 20 minutos ela chegou, foi bem cedo que eu liguei, e aí ela foi, me levou para o hospital, cara. Quando eu cheguei no hospital lá, os caras já começaram a ferir minha... Pressão, tudo, fica eu tava bem debilitado. Aí me encaminharam diretamente para o hospital mesmo, né? Porque isso era só tipo, um hospital de, de atendimento. Aí eu cheguei no hospital, é. a primeira coisa, os caras viram que o meu batimento tava muito baixo.
0: Ó. Puta, e a teta eles... de elite, esqueceu de é... falar que era teta de elite, por
1: porque... é, é cara, Ele que tá morrendo, ué. Aí já me colocaram já na cadeira de roda, pegaram o, o... o número da apólice da do seguro, saúde, né, cara, que é uma das é. coisas. Uhum muito importante é né? eu acho que muita gente não, não tinha noção disso né cara é, e aí, a, 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 a polícia do, do seguro e já fui já já me internaram já direto cara
0: Eita. eles não sabiam
1: que eu tinha eu também não sabia o que eu tinha e aí ficou essa essa fase meio desesperadora, porque e aí começou a fazer uma bateria de exames isso aí era quantos
2: dias antes ou prova
1: tava exatamente uma semana antes cara Foi no um domingo ah. anterior. E eu não sabia o que, que eu tinha. Aí, quando foi... Minutos depois, aí ela foi, me falou, a minha aluna, né, Juliana? Ela chegou e falou assim, ah, eles estão estranho porque seu batimento está muito baixo. eu falei Aí eu, aí eu falei para ela, falei, Ju, mas o batimento é baixo. Aí expliquei. Aí ela foi, conversou com o médico, aí depois o médico veio falar comigo, né? que vem uh. é brasileiro. Aí eu falei para ele que, que realmente meu batimento era baixo. Ele falou, a gente está estranhando tudo. Aí começou a fazer uma bateria de exames, cara. e não pararam de fazer exames. Era exame de sangue e tudo, e comecei a fazer. E eles acharam muito estranho por conta dos sintomas que eu tava tendo.
0: Tá.
1: Que era. Como, além do batimento cardíaco que tava muito baixo, a minha pressão tava muito baixa. E aí começaram a fazer. Fizeram teste de drogas pra saber se eu tinha ingerido algum tipo de droga. <risos> tudo. Cara, foi. Ele... Foi bem, bem punk, assim, sincero. Tá, aí eu, o primeiro dia eu fiquei na UTI. Né, cara. então, Caralho! Eu... Primeiro dia Pô, que eu gira, ir, cara só para você ter ideia meu xixi meu tava com gasolina cara de tão zoado que eu tava Carai. Hum. no segundo dia que já comecei a ficar um pouquinho melhor porque começou a ficar reidratado né? é, e aí eu já saí da, da UTI fui para o quarto e aí comecei a ficar no atendimento só que a febre não baixava eu ainda continuei fiquei ainda com fiquei mais um dia com febre ainda e com, com sensação de vômito, né? ainda tava continuando vomitando. Né?
0: Caralho, velho.
1: Eu fiquei quatro dias no hospital, cara. Eu entrei no domingo de manhã, eu saí na quarta-feira à tarde, só pra você ter ideia. Puta
0: tá que
2: pariu. Então,
1: e aí, assim, quando no primeiro dia que o médico falou que eu ia ficar no hospital, já tinha descartado já a possibilidade de correr.
0: Mas que é a semana cara, toda. Né?
1: Eu não, não tinha condição, a minha preocupação maior era a minha saúde, né, cara? Eu fiz claro. vários exames, tudo. E aí, fiquei meio frustrado, né, cara? Porque puta, é um puta de investimentos, né, que Você faz, claro. não só de investimento financeiro, mas no geral, você se dedica aos treinos, tem tudo isso, né? e, e aí, eu falei, não tem o que fazer, vou ter que voltar, né? E voltei na sexta-feira da semana da prova, só retirei meu kit, porque já tava lá mesmo, retirei meu kit, e voltei para o Brasil, cara. Então, assim, para mim foi bem frustrante.
0: E o que e aí, foi, eu, no final das eu, contas? Eu, é, você descobriu o que é? É, então, aí
1: o médico, ele, na época no Brasil, estava tendo um surto muito grande de, de chikungunya. Hum, e, aí, ah, achava, e aí ele achava que eu estava com chikungunya. Na verdade, eu não estava com chikungunya, eu tive uma infecção é. alimentar, né, cara?
0: A infecção alimentar.
2: Ah, né? é, porque é, uma semana depois, né, já estava uma semana lá, né, não... Aí eu
1: falei, tá então, aí eu, eu bati na mesma tecla com ele, falava pra ele que eu não tinha, não tava com chikungui, porque eu já fazia seis dias que eu estava no estado dele. É, Se eu sentido. peguei alguma coisa, eu peguei lá. É, e aí é. ele falou, não, você é provável porque os sintomas é muito parecido. Aí veio Ficou um incubado, incubou, tal. Tá. Aí começou a verificar todos os exames, aí chegou à conclusão que eu tive uma infecção alimentar causada por, pelos legumes, cara. Putz! Hum! Então, eu comprei o legume que, na verdade, o, a alimentação foi o que fiz, né? Então, assim, não pode nem ah. precisar de ninguém. Então, eu, o, o legume que eu comprei no supermercado estava estragado. Né? Só que como estava ah, é. congelado e aí eu conservei ele na, na vapor, não deu tempo de, de sentir o cheiro, né, o útero dele. Entendi, entendi. E aí foi, bem, é. foi coisa bem rápida, assim. Entendi. Mas essa e coisa eu aí, ia falar, né?
0: A coisa do batimento cardíaco é uma coisa muito importante as pessoas saberem, né? Principalmente quem corre bastante tempo e quem é faz maratona. Principalmente atletas assim, mais de Eu acho que casa de 40, 40 né? 45, mais
1: ou menos. Isso. Cara. Ah, é, então, porque essa é normal, né? Essa é normal.
0: Não, mas, é. Não, mas é o normal para você, então. Mas isso é uma isso. coisa que, que atleta de elite... De, é uma coisa que tem que explicar... Sempre quando dá entrada no hospital, tem que falar, oh, escuta, o meu batimento cardíaco é baixo mesmo. É baixo mesmo, é natural ser isso aí, né? É uma coisa que o eu... Porque senão os caras ficam achando que você tá tendo algum problema mesmo, né? Que é relacionado é. a isso. E aí foi só aí eu, ia...
1: eu não consegui... Eu não... Eu tava tão zoado, assim, cara, que eu não sabia o que tava acontecendo, <risos> na verdade. E é só o quando a minha aluna chegou pra mim e falou assim, eles uma estreando seu batimento. Eu falei, não, pode avisar que o batimento é baixo, véio. E aí não tinha o que fazer, né, cara? Aí fiquei bem, bem triste, Foda, retornei ao Brasil e é. tudo. Aí cheguei aqui tive que repetir novamente todos os exames para ver o que que claro. aí fui recuperando e tudo. E aí fica meio que um ano meio perdido, né? Porque tem essa condição do, do que aconteceu, até voltar à forma de novo. E eu tava meio inseguro. Enfim, tive uma temporada bem ruim, assim. Aí projetei uma maratona para o segundo semestre, não saiu como eu planejei. Né? Foi na época que eu treinei com o Cláudio, tudo não tive uma temporada boa. E aí, na sequência, veio a pandemia, né, cara?
0: Aí, aí a ferrou pandemia... tudo.
1: Ela estava começando isso. em tudo. o ano passado eu tava, em 2000 eu tava com o planejamento de fazer a maratona de Chicago, né, uhum. aí na sequência, logo no começo da temporada veio a pandemia e ferrou de vez, é, né? então praticamente perdeu aí quase dois anos, né. Eu perdi é verdade, é verdade,
2: verdade né? Dois é. Anos, né, ainda bem e que a volta o foi um grande estilo, né.
1: É, então, aí o ano passado que eu tava programando para fazer a maratona de La Pampa, tá? Porque aí veio a condição da pandemia. A e Pampa, pra...
0: Aquela prova que era só para elite, né? Sim, só, elite. só que daí só o argentino conseguiu correr. Foi, porque, porque as fronteiras fecharam. Fechar, né? E aí
1: veio a condição da pandemia e acabei engordando pra caramba. Né? Eu engordei 10 quilos. Né? Caraca! Aí, Nossa, 10 passou 10 quilos até um da avião da aí depois dessa. É. <risos> <risos> aí eu engordei 10 quilos na pandemia aí veio essa, essa briga novamente de querer voltar para correr em performance fazer performance só que tava difícil né cara porque imagina você tá numa condição né, de seu peso e de repente você tem essa regra volta na vida e para voltar é difícil cara tipo assim para mim foi algo bem difícil mesmo e o tipo, meu que conversava comigo mesmo eu falei tô, meu, eu tenho vontade de voltar a correr em performance quem não quer né claro, só que é o caminho mais longo agora porque mais difícil né e aí você precisa ter muita força de vontade mesmo e abdicar de muita coisa né? estar disposto a essa mudança e eu queria eu estava disposto e aí foi na época que conversei bastante com com Jafer, né que ele é nutricionista e ele falou cara você precisa voltar você engordou muito então Vamos voltar a fazer os atendimentos. Já aí. Até que nutricionista, né? Já é. até que nutricionista, né? Pô, vai emagrecer aí, pô. É, é, é. Emagreça, e ele, cara. E tipo, a gente <risos> meio que começou a fazer um plano e ele foi bem radical comigo, né, cara? Eu falei, não, eu tô disposto mesmo a voltar tudo. E aí, na medida que eu voltei a fazer os treinos, cara, comecei a, a ter essa, essa perda de peso, né? E falei, isso vai motivando também. Uhum. Mas assim, difícil o começo, foi é bem difícil, e, como todo retorno é difícil. E para mim não era o fato só de eu estar descondicionado, e sim uma carga muito grande. Um, cheguei num peso que eu nunca tive na minha vida, né, cara. E aí para mim foi difícil assim chegou eu, a quanto? Só para nós saber, cheguei a 80 quilos, cara.
0: Ô louco, mas você, hein? Tem, 80 mas você é... tem quanto de altura? Quanto você tem de altura? Gente? Eu tenho um 7, Meu peso, ah, a tenho... média
1: é 69 é. 70, É sempre nessa média. Ah, é. uhum. Então, assim é difícil. Eu não tinha mais roupa para vestir,
0: ficou gordinho, é. gordinho acaba a né? barriguinha ali. Tá, então, pra você
1: ter ideia, a minha porcentagem de gordura era 7%. Eu cheguei a 15%. Opa, é nóis,
0: hein? A 15%, <risos> né? é, nóis, é nóis. E aí, o
1: que me motivava a seguir o um plano de treinamento no meu caso era seguir com o plano de maratona. E aí eu tracei então. uma meta, eu uma, uma meta para mim. Eu falei assim: a todo custo, eu sei que não vai haver uma maratona, mas eu vou fazer um ciclo de maratona para eu voltar ao meu peso ideal, porque eu tinha o um plano de fazer chicago no segundo semestre. E aí eu comecei a treinar, eu falei, eu vou fazer, eu vou fazer um planejamento de seis meses para eu entrar numa maratona. Mesmo que não tenha, eu vou fazer nem que seja virtual. Que porque a moda, cara. porque a, a, a moda era a prova virtual. Então falei, não tinha prova, prova não era só, só
2: virtual que tinha. Só
1: virtual, então eu falei assim: Putz. vou fazer isso. Aí foi onde caiu essa, essa condição da, da maratona de La Pampa. Eu falei assim: bom, vai exatamente cair dentro do sul que eu estava planejando.
2: Só que a prova era abril, né? eu falei, ah, dá para fazer. É
1: nem que eu ah, vou lá com 235, 240, enfim, mas o fato era tentar voltar é ao preço ideal, porque eu tinha uma maratona no segundo semestre planejado que era Chicago, e aí na medida que comecei a aumentar a carga de treino ou lá os números começaram a baixar, né?
2: Começou... Olha o velho Vanissa é, 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 aqui, olha o velho Vanissa é, aqui, é, voltando. Tô voltando, a... eu comecei galera. Comecei a fazer uns
1: treinos, cara, eu comecei a fazer uns treinos bem interessantes, assim, comecei a motivar, né, eu Falei, eu tô chegando, e aí a gente foi melhorando, não. né, já foi evoluindo, só que aí a prova não teve, é de La Pampa, quer dizer,
0: teve só para os argentinos, argentino, né? né, isso
1: Por conta das condições pandêmicas aí, as fronteiras se fecharam e a gente não conseguiu entrar. Então eu falei, ah, mas tá, tá ótimo, eu consegui voltar bem o peso, né? Que tava planejado. E aí manteve o foco de Chicago. Só que uhum. tinha um problema que as fronteiras estavam fechadas nos Estados Unidos, né? Então eu, eu já descartei. Eu falei assim: ah, chegou agosto. Eu falei: ah, meu, isso aqui não abre não vai abrir mais. É, tá pra... Nem
0: Chicago, nem Nova York abriu, né? É, eu falei: uhum. ah, eu
1: comecei a buscar uma outra rota. Né? Aí foi aonde entrou Barcelona, na minha. Uhum. Porque eu já então. tinha visto algumas matérias que a Espanha estava tava aberta para quem tomou o imunizante da Coronavac. E eu tinha tomado o Coronavac. Tá. E aí ela estava aberta somente para quem tinha visto ah, permanente. Você tomou quem como tinha... educador físico, né? Você estava uma... entrei... no é, grupo dos profissionais de saúde, na... né? Isso, eu entrei como prioridade na área da saúde. Então eu tomei Perfeito. a vacina logo em junho. Eu falei isso. assim, aí, como eu já tomei as duas doses, aí eu tinha essa condição. Só que tinha, ia depender do, do governo. Né? E como eu já tinha visto já que nos meados de agosto para o início de setembro eles já tinham aberto para estrangeiros, quem tomou a coronavaca eu falei assim, não, é questão de meses aí eles vão abrir. Né? E aí, nesse meados aí, eu fiquei buscando uma alternativa. Aí tinha aquela maratona na Suíça que era de Lausanne no é, CERN.
0: Onde você mora, só que está passando avião aí?
1: Cara, eu moro na rota, a, a onde eu moro é rota de avião, cara. Eu moro na zona C de São Paulo, antes do ano ah, é. São
0: tá certo, é. tá certo. E aí,
1: o pra gente, fica bem na rota do avião, então passa toda hora o avião
0: aqui. Tá <risos> é. Você escuta ainda o avião? Porque tem, eu conheci Escute. uma menina que morava perto, ela nem escutava mais. Ela, a família, ignorava completamente o barulho.
1: Aqui a gente, o, o, o sinal de celular, ele cai, né? Cai quando ah, não passa é? o avião? É.
0: <risos> Caralho, velho. Então, passa perto, assim. então o passa perto, perto então, o bicho passa perto. Não,
1: passa em cima do meu prédio, cara. É mesmo? Nossa, Nossa assim, tchauzinho tá no para pessoal. Passa em cima do meu prédio. Então, assim, rede de celular mesmo, ele cai a conexão. Aí eu tenho ah, que ligar sempre... Para mim, funciona melhor o WhatsApp do que o, o telefone o tradicional, convencional.
0: Desculpa, e
1: aí eu comecei a buscar uma rota e eu vi a maratona de Lucerne que a Suíça também estava aberta para brasileiros já, pra, com Coronavac eu aí eu falei assim, bom, vou escrever em Lucerne, no dia que eu me inscrevi em Lucerne no dia seguinte abriu a fronteira da Espanha só que Opa. a maratona de Espanha a maratona de Barcelona já estava inscrito porque eu já tinha ah. enviado a solicitação só que como eu não sabia se ia dar certo ou não, eu falei assim, bom, eu preciso traçar essa meta aí plano não assim, né?
0: eu não, falei não, bom né? agora
1: aí quando eu abriu a fronteira reabriu a fronteira, as fronteiras da Espanha e eu já estava inscrito eu falei não agora eu vou fazer Barcelona então eu já tenho um, um alvo para fazer e aí eu tinha um pouco eu tinha um mês a mais comparado à maratona de Chicago ó, então uhum. para mim vai ser uhum. ótimo porque eu ganhei quatro semanas então isso para mim ah, isso uma, uma
0: Lembrando que foi uma exceção, né? A Barcelona é uma prova que acontece sempre no primeiro semestre, né? Exatamente. É, mas, geralmente ah, em março, né? Geralmente em março. março. Uma exceção ter ido pro segundo semestre, foi adiado, né?
2: Mas, ô, Vanilson, você conhecia a, a
0: Barcelona, o trajeto, a otimetria? Já tinha algumas não, informações a respeito?
1: Não. Não, na verdade eu nunca fui para a Espanha, nunca ido a Espanha. Ele deu sorte que foi
0: o ano que tiraram a, sua, a, a principal subida que tinha na prova, né? Então, ah, Deus, tiraram eu...
2: aquela da, do final,
0: né? tiraram ali, eu, eu, a coisa que eu li na época ali foi que eles tiraram a pior subida que tinha para a prova ficar um pouco menos é, é... inclinada.
2: É aquela famosa... Se bem que o Paulo, Roberto,
0: que o Paulo Roberto tinha conseguido o seu olímpico correndo em Barcelona, né? Então, isso, ah não, sim, sim, mas aqui... Normal, né? Não, anyway, e, vai lá, e, e aí, então,
1: já tinha um alvo a fazer, né, cara? Então, para mim, foi ótimo, porque eu acabei ganhando umas quatro semanas e comecei a me dedicar um pouco a mais o, os treinamentos. Né? Então, a marginal ficou pequena, né? Porque já tinha perdido, sendo... peso, já tinha já, perdido já, o peso. Já, já, já tinha já. perdido o peso. Eu já, já filho, tinha é. entrado o segundo semestre já com próximo de 9% já de gordura. Né? E... E a meta do Jafé era que eu chegasse em Barcelona com 7% de gordura. Tá? Ele falou assim, se você chegar a 7%, a gente vai chegar no nosso alvo. Tá? E aí eu consegui, eu atingi o, o alvo. Né? Então, assim, Fechou. foi praticamente, ele veio um ano, né, cara, para voltar esse cenário aí. Né? Foram um, <risos> um períodos bem difíceis, assim, mas eu, eu fiquei satisfeito, né? Que eu, principalmente no segundo semestre, que aí eu consegui me, me dedicar um pouco mais aos treinamentos, chegar a, a, ao objetivo. O ruim foi que foi uma maratona sem provas, né? porque eu só corri praticamente duas provas de 10 quilômetros, né? que foi uma de ah, São Paulo, tá. e fiz uma prova de 10 mil na pista. Né? Tá, estava então, assim, sem
0: ritmo de competição. Então, sem completamente, completamente, sem,
2: cancha, né? sem cancha, né?
1: Só que eu estava fazendo uns treinos que... que Exatamente por essa, essa dificuldade que eu estava encontrando de estar de, de tá competindo, eu usava alguns treinamentos justamente por essa, essa condição. Mas é aquela coisa. Treino é treino, jogo é jogo. Né, é, cara?
0: Normal. Nunca a mesma coisa, nunca a mesma coisa. E aí,
1: para mim, assim, foi, foi muito significante, porque os últimos treinos específicos para a minha maratona foi algo que me deu muita confiança. Né? Então, acho que para muita gente que por mais que estava acompanhando que eu havia postado nas redes sociais, até a outra, a outra parte que a gente acaba deixando ali como, como algo mais surpresa para não estragar a festa, né? Sim, sim, sim. É, é, isso é uma característica que a gente tem até para não haver tanta pressão assim, porque às vezes ah. uma das coisas também que as pessoas precisam saber é que por mais que você seja um influenciador, seja um atleta dessa forma, é, existe a cobrança, a cobrança pessoal, a cobrança das pessoas, que, que vem como... É, que ela cria uma expectativa. É, e a partir do momento quando você expõe isso, você também você cria a, a condição de deixar ah.
0: as
2: pessoas esperar. É.
0: Exato. E, é uma faca de dois legumes. É. Não fala e aí, em legume eu... para ele, o cara teve problema com legume. Não, foi de propósito que eu falei no legume. <risos> Pô.
1: Então, assim, eu acho que é uma condição de você meio que, que se reservar um pouco, sabe? De tipo, não criar essa, essa expectativa. Porque você estraga a festa também. Então, é deixar o, tudo preparado para momento, o momento exato. Então, assim, eu cheguei a fazer alguns treinos bem específicos para a maratona que me deram muita confiança. E, e a decisão de fazer uma corrida sólida para mim foi exatamente esses treinos que fizeram a diferença. Então, eu já sabia, eu já entrei na prova é, fixo firme com o que eu ia fazer. Então, eu já sabia. Então, a todo custo, eu falei, eu vou largar um ritmo de 3,15 por quilômetro até onde aguentar. Porque eu fiz isso no treinamento, uhum. eu executei isso com a carga de 170 quilômetros na semana, entendeu? Então, assim, no dia da prova, para mim, era era o dia. Eu só ia colocar em prática o que eu tinha executado nos treinamentos. Então, para mim, isso foi, foi essencial. Entendeu? A condição psicológica, condição de você entender a real condição que você executou, isso é uma das coisas que as pessoas precisam tentar reproduzir. A competição ela é simplesmente o palco do teu show. Perfeito. Todo treinamento que é feito é o um treinamento. Os treinos longos eles são um ensaio do que você vai reproduzir na prova. Isso com todas as dificuldades de clima, de cansaço, enfim, da carga de treino, tudo isso ele vai refletir no dia da prova. E no dia da prova é você e você, e eu já encontrei uma dificuldade na, no congresso, e isso eu já sabia, que uh, eu não ia ter grupo para correr comigo.
2: Ah, o hum, ritmo, não é correr. O ritmo, né? Eu, eu, a não, tinha mais presença, eu não tinha a mais Era um, é
1: mais rápido e mais lento. Só tinham três grupos. Era um grupo de um a três, de um a, cinco, de um a quatro, um a cinco... E 1 a 11. Eu falei, 1 a 11 para mim tá fora de cogitação.
0: 1 a 11 então, é. Passar de meia. Da meia, da meia. Porque meu
1: objetivo tá. era maior. Eu falei, o meu objetivo é quebrar a barreira das 2 horas e 20. Então, e para isso, eu preciso passar na casa de 1 a 9. Passar 2 minutos para mim seria muito difícil de virar.
2: Ah, não dá, né? Difícil. É muito complicado. difícil
1: de virar.
2: Então, demais. eu falei assim, eu,
1: e, e na hora, teve alguns atletas que vieram conversar comigo, perguntaram quanto ia correr. É, porque a gente recebe o start list, né? eu vi alguns atletas e aí falei assim, olha, eu vou correr a 3,15, né? então, a minha meta é essa, e foi o que eu fiz, larguei dentro do, do meu ritmo proposto, quando no meio da prova encontrei outros atletas, e aí a gente conversou, eu perguntei que ritmo que eles estavam, e que eles iam correr, o cara falou, a gente vai correr a 3.15, no entanto, que foi um finlandês que ele correu 2.19.59, né?
2: ah, ele... <risos>
1: mas o cara tem, o... Ele tem um PB de, de 2.17, ele, ah, tá, 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 ele... Tá. ele já tinha visto ele, aquele é quebrou também no final, Entendi. e ele já veio na sequência de duas maratonas, ele estava vindo, e no meio da prova, eu larguei no ritmo proposto. então que as minhas passagens ficaram 16, 17, 16, 15, 15, 16. Tudo a cada metade. Então eu não precisava Sim. nem olhar em relógio. Eu não olhava no relógio. Então, eu já estava no ritmo automático. E foi uma das dificuldades que o, o meu grupo encontrou no começo. Porque a partir do quilômetro 5, eu corri do 5 ao 10 com o um grupo. Esse grupo de 3 e 15. Só que no 10, eles se atrapalharam lá na na hidratação, na mesa de, ah, de hidratação, ah, ah. e aí eu fui embora, nem me preocupei com isso, eu fui embora, e o único que veio, veio mais próximo comigo foi o finlandês, que ele me encontrou já no quilômetro 28, Caraca, então eu corri, Demorou eu, corri do, eu corri do quilômetro 10 ao 28 sozinho, uhum. então o vento contra, subidas, descida, enfim,
0: então, Mas não tinha coisa. ninguém para trocar, né? Não tinha ninguém para trocar. Exatamente,
1: né? não tinha. E quando eu encontrei ele, eu já estava correndo a 3h19, 3h20, né? que já era próximo do, do quilômetro 30. A gente passou exatamente o 30 por uma hora, uma hora e 38. Eu falei assim, bom, se a gente fechar a segunda metade, esses últimos 12 aqui, 12. a 3h20 dá 2h18. Né? Uhum. A, né? gente, a gente foi junto do 28 até o 34, ele me deixou no plano do 34, Aí no 35, eu ainda fui embora, ainda sozinho, ainda falei porra, o ritmo tava tá vendo, normalmente ah, é onde? Você começa a ter uma, uma, uma queda, mas eu passei muito bem ainda 35, cara, então eu tava muito confiante, mas chegando no 37 para 38, cara, <risos> parece que não é assim. Ei, caraca, <risos> subiu o, baixo, assim, cara, o urso, o meu, urso subiu nas cara, cara. cara, o ritmo começou a cair, meu, eu não sabia mais o que fazer, Falei, então eu comecei a se desesperar. Pô, perdi cinco minutos, cara, do quilômetro 38 pô. a 42, cara.
2: É, o urso subiu e subiu pesado, era o urso pesado. Você vai né?
1: chegando assim, aquela condição de tipo, hoje eu corri um sub-20, hoje eu vou um sub-20. Cara, chegando no quilômetro 40, os caras que eu tinha deixado lá no 10, lá os caras me passaram tudo, cara. Pô, pô, ó, os caras agora, Eu falei, já era. É. Eu Falei, abriga agora para é pra chegar, né, cara. E aí foi... É completar,
0: né? Completar, pô. Foi, Mas aí eu falei assim,
1: tipo... De condição cardio-respiratória tava bem, cara. o problema era as coxas que não tava aguentando mais. Cara. Tava tão cansado. Eu falei assim, meu, é aquela sensação de que eu dei tudo de mim aqui. Entendeu? Então, Sim. assim, fiquei feliz por ter voltado ao cenário de performance novamente e ter feito um puta do um resultado. Foi um né? puta Porque tempo,
2: foi um puta tempo.
1: Fiquei 24º no geral, a prova com a proporção que tem. Sim, e... Tava grande. Não só essa condição, Como? mas é o fato de você voltar ao cenário... De tudo que eu passei nessa condição de 2019.
0: Perdeu peso, soltando, tudo mais.
1: Perdeu peso se você conseguir voltar a esse cenário, cara. Tipo assim, foi algo para mim, foi muito, muito gratificante.
0: Ô, oh, e... Vanilson, tem um cara aqui que falou uma coisa aqui. Meu brother é o Luiz Fernando Aventureiro. Meu brother Vanilson, viajamos juntos para a posse de Caldas. Abraço, meu querido, tudo de bom. Nando oh, Dias
2: Macedo.
1: Ah, que beleza! Nando. Nando era
0: saltador, cara.
2: Uia, saltador,
0: olha. É, é. <risos> ah, que legal. Pode chegar do que para correr, mas não era por causa da volta ao Cristo, não. não? Não, A gente,
1: isso foi uma das competições de escolar. Foi logo no começo da carreira ah, que tá. a gente teve competição uhum. escolar e aí tinham os jogos escolares, né, o jogo das esperanças. Né. E ah, tá. aí, na época eu estava competindo pelo Ceará ainda. Ah,
0: tá, se viu lá? Ah, legal. Ó, deixa eu aproveitar só para fazer umas perguntas antes de você continuar aqui. O áudio Amazonas Sniper falou: Leves, você já fez camping altitude? Fiz em Campos do Jordão só. Tá. É, foi... Mas é, né? Três vezes. Ah, é.
1: ah, ah. é, para quem, quem nunca fez assim, um camping, é... já sente muita dificuldade em, em Campos do Jordão? É. Já. Acho que é o. É o... Campos Jordão tem uma, uma altura ideal, porque você consegue fazer treinos de grande proporção. O único lugar, o único problema de lá é porque não tem tantos lugares atrativos para você fazer treinos longos. Né? Então, você tem que fazer no meio da cidade. E aí aí, você tem que dividir espaço com bicicleta, com carro, com carro, carro, que... com carro com ônibus, é bem complicado.
2: Turista.
1: A única avenida tem 12 quilômetros de extensão. E aí, você tem que ir lá para o Pico do Itapévoa é fazer é volta de 2 km. É. Aí é bem é, é complicado, mas é um lugar bem atrativo, né? bem atrativo 1.600 então. de
2: altitude, né? 1.600, é. já dá uma bela pegada.
1: Isso, isso é 1.600 na cidade, mas chegar tem picos de 2.000. Ah, sim. Né? Sim, sim. Isso aí sobe, né? E lá também tem muita subida, né, cara, tá né? Região do Horto um também, né? É, o único lugar plano que você tem para rodar é na pista. Né? Exato. Mas é, é, é ótimo, cara. É uma experiência incrível, assim. É. Agora tá cada vez mais difícil de poder fazer um treinamento desse daí como um de camp, por conta da, do trabalho mesmo. Então,
0: precisa um auxiliar
1: muito. Né? Então,
0: e, cara, como é que foi esse negócio da Disney? Como é que você se planejou de novo para voltar lá, cara? E se vingar então, do que ela?
1: <risos> então, na verdade, a Disney estava a fora de cogitação, né, cara? Eu não tinha planejado nada para fazer a prova. É, até porque meu alvo era a maratona de Barcelona e logo após a maratona de Barcelona começou a chover perguntas de você vai para disso? eu falei cara eu não vou eu, falei, eu não vou e as pessoas me perguntando tipo e aí você vai eu falei não vou. e eu tipo, ainda tava tava vivendo o momento de Barcelona tava curtindo ainda e então eu tava por lá e, e uma das pessoas foi a Juliana, né, que é a minha aluna, ela ficou você precisa vir, você precisa vir, eu, falei, não, eu, não, vou.
2: eu não vou. Juliana não, é que mora, que, mora em, que mora em Holanda, é isso? Aí. Isso,
1: ela mora lá. Que é a falei, que te ajudou, inclusive, né? Isso, Legal. eu falei, Juliana, não, não vou, aí ela falou, você precisa ir. Aí, voltando já não vou, então já estava lá, a adrenalina já tinha baixado um pouco mais, e aí comecei a ver as faciais da prova, então você começa a entender realmente o que aconteceu dentro da prova. E aí comecei a pensar nessa possibilidade de ver. Só que tinha um outro problema. As inscrições já tinham encerradas há tempo.
2: Ah, né? verdade.
1: Falei,
0: é, é isso. pandemia, Só, tinha é... uma inscrição represada de outros anos. É,
1: então aí eu consegui conversar com o pessoal da organização. Falei assim, bom, minha chance é. Eu vou conversar com o pessoal da organização, se eles me consideram inscrição. Aí eu, aí eu começo a pensar essa possibilidade vi as datas da prova e a maratona da Disney, ela deu exatamente dois meses de uma maratona, da, da maratona de Barcelona.
2: Tá meio falei, perto, bom, né?
1: Bem perto, cara, bem perto. Eu <risos> falei assim, bom, eu treinado eu já estou, eu só preciso empurrar aí mais seis, é, oito semanas de treinamento, né? no caso vai ficar mais ou menos umas quatro semanas, que aí eu tinha que tirar o pé um pouquinho de, no início da semana e, e no início da pós-maratona, e no final da. isso ia se aproximando da segunda maratona. Então, basicamente, eu treinei mais quatro semanas. Uhum. Aí o pessoal da Disney me responderam e me considerou a vaga.
2: Lula, e eu falei, não, bom,
1: né? Eu falei, agora não tem mais volta, vou... né, agora, <risos> agora tem não que não tem ir, mais. mano.
2: E minha preocupação era é os treinos, né, cara? Eu falei, eu tenho que
1: treinar tudo de novo, né, cara?
2: Aí... <risos> tem aquele rebote, é. que você devia estar descansando, mas eu tenho que voltar de novo. Putz.
1: É, então. E assim. Deu exatamente, comecei a fazer a programação deu quando foi exatamente um mês depois da maratona de Barcelona, comecei a fazer já uns treinos já um pouco mais longos, voltei a fazer uns 30. Né? E aí fiquei bem feliz assim porque eu falei, puta, agora já tô condicionado novamente, porque depois de Barcelona eu descansei uma semana, né? Fiquei uma semana uhum. sem treinar, né, cara? Eu falei, eu preciso descansar agora também, porque meu corpo precisa, né? Cabeça, tudo, então, precisava dar uma zerada hein, no geral. E aí voltei a treinar devagarinho, tudo. Um mês depois já estava condicionado novamente, já empurrei mais, mais quatro semanas de treinamento, já estava bem cansado, é, fisicamente e mentalmente, e a gente estava entrando também na, na condição do, do verão, né, cara? Então estava bem quente. Ah,
2: é, bem, cara, coisa cara, difícil, ruim, cara, difícil, difícil treinar, ruim, né? É, estava ruim quente,
1: mesmo. Muito, eu tava você não consegue recuperar, né, cara? Estava uhum, bem complicado. Uhum. Fazer assim, não bom, rende, agora. né? Aí ah, começou também a aumentar a demanda de trabalho também, porque começa a fazer o planejamento da, dos alunos. Né? Então, assim, e a galera a
2: voltando no... treinar, ah, né, o cara, né? a treinar, né, Só Só
1: voltar e veio esse, esse, essa condição de provas e começa a fazer. teve dia que eu comecei a trabalhar 12 horas, cara. então ficou bem difícil. Né? É, só, normalmente eu não faço isso, né, cara? A é, média aí é de 4 a 6 horas no máximo. Eu começo a trabalhar 12 horas. Teve dia que eu nem treinei assim. Falei, não, tem, não tinha nem como treinar, tipo, comecei 9 nove da manhã Caraca. e tal. Tipo, Eu falei assim, o negócio tá puxado aqui. E aí a prova se aproximando. Isso, tá? isso porque
0: o cara é cearense, hein, rapaz. É, então, você
1: tá vendo? Cearense sofrendo <risos> no calor, que coisa. É. Mas você acredita, cara, que aqui em São Paulo é bem mais quente do que lá, cara. Porque aqui tem não um problema tem... que não Lá tem,
0: brisa, tem brisa, no vento, é a brisa, a brisa do mar. O vento, a brisa, né?
2: É.
1: É e aqui vira um forno, né? Em São Paulo, uhum. normalmente, quando esquenta muito a temperatura, quando esquenta muito a, a umidade, ela, às vezes, não sobe tanto e não tem vento,
0: né? Veja só o mimimi do Vanilson. Ah,
2: é, é, é. <risos> Mas, ô, Vanilson, eu... ó, você estava tava com a confiança em alta, pelo menos, né? Ah, bem, Sim, a gente
1: tinha acabado de... Tinha acabado de correr duas, 22, né? Cara, Então, é, assim, duas, 22, com a condição de só que minha cabeça tava bem mais baixa, né? Porque eu corri 35, 37 km abaixo de duas, 20. Né? Eu sabia que aquele ali era só um pouquinho mais de tempero. Sabia que isso não iria acontecer na Disney. Isso de fato, né? por conta do percurso, uhum. o número de atletas, enfim, sabia que isso não poderia acontecer. E aí o objetivo da Disney era tentar ficar no pódio. Né? Eu falei assim, a prova que traz muita visibilidade né? claro. em termos de condição de assessoria. Né? Então isso... A gente tem referências aí como o Adriano, como o próprio Fredson, o Giovanna, enfim. E, e eu comecei a construir a minha história na Disney, né, cara? Então o que, o que eu precisava para poder alavancar um pouquinho mais a minha carreira e era uma vitória. Mas o meu objetivo era vitória, claro. Mas tipo, o fato de eu estar no pódio, porque ali você está em evidência. Tá? E eu falei assim, bom, treinado eu já estou, então não tenho o que fazer, é só correr. E no dia da prova, cara, a minha confiança estava muito alta, assim, porque... Mas você
0: chegou com quanto tempo de antecedência dessa vez? Você não chegou com tanto tempo? <risos> não, não, na verdade, cara, não... E o que que de se de comeu? E o que você que comeu antes? Não comeu né? Você não come mais legumes?
1: Não, não, na verdade, assim, dessa vez, cara, eu viajei bem em cima da, da, da prova mesmo, na hora. Eu fui só pra correr mesmo, eu viajei na quinta-feira de manhã, Pô, é cheguei na quinta-feira... É, Disney é não tem é. problema
2: do fuso, né, também não tem problema do fuso, é, né, é uma horas, hora, duas horas, duas horas. horas. é pouca duas coisa, horas. né, é. É é.
1: e aí eu viajei na quinta-feira, cheguei, passei o dia viajando, né, saí daqui de boa cheguei no finalzinho da... No início da noite, é né? ó... E a prova já era no domingo, então. No entanto que eu voltei na terça-feira já. Tipo, passei bem uhum. muito tempo mesmo, não tinha muito o que fazer. Era só correr. O Bater, era perna só
2: correr. Pra... Bater perna pra comprar não dá com dólar nessa é, não dá, valor. Não dá, né? dá
1: pagar esse por... dinheiro à toa. Até porque eu já tinha batido muita perna em Barcelona, né? Também tem isso. umas paulanas e tal. É, eu falei, aí, eu falei, não, eu vou só pra correr mesmo, então o objetivo é. era exatamente isso: eu ir só pra correr. É. É... E aí, no dia da prova, cara, tava bem confiante e falei assim, eu vou fazer a minha corrida que eu... Que você eu chegou durava. a estudar
0: quem tava na prova, Vanisson? Cara, não. Não? não, não Foda-se. Eu só. bora. Não sabia. Geralmente, eu é o é é pessoal
1: desconhecido, né? O, o, o list, só que dessa vez, como tava tudo digital por conta da pandemia, nem tinha como a gente visualizar isso.
0: Tá, entendi. Tá.
1: E aí, eu falei assim, bom, quem quem realmente for correr, vai estar na largada. Então, <risos> cada um por si. É. É, e aí, o que aconteceu, cara? Eu largou a prova falei, já tinha traçado uma meta para mim, né, que eu falei assim, bom, o meu objetivo vai ser correr 3h20, 22 do início até onde eu aguentar, né, que foi com base no que eu corri em, em Barcelona. Os treinos também que eu tinha feito, mesmo nessa condição de calor em São Paulo, foram proporcional a isso, então eu tava bem é. condicionado. E aí logo no início da prova, o primeiro quilômetro, quando na hora da largada, cara, deu a largada assim, o primeiro quilômetro Pum. que não tipo, já tava sozinho já, já abri já o, o, acho que mais ou menos uns 100 metros do segundo colocado, e, tipo, percebi que eu tava sozinho e não tinha ninguém próximo, eu olhei, eu vi o cara segundo, já tava um pouco distante, né? E, e eu consegui... É, fiz amizade com alguns batedores de lá, que sempre que, que são, na são acaba sendo os mesmos, né? E aí ele foi conversar um pouco comigo, é, e aí ele foi me acompanhando durante a prova, né? Então, uhum. tá então, o percurso mudou com relação a 2018, que eu havia corrido, né? Tá. Então, no início da prova, ficou... pegou um pouco mais de rodovia, então, tipo, passei o quilômetro 5 ou 6, assim, já tava... Quase uns 500 metros, 600 metros já do segundo cara Na passagem do 10, quando eu passei o, do 10 no 11, no canto 11, é, já estava na rodovia e aí o, do 10 para o 11 ele fazia um retorno. Ele saía certo. em cima de um viaduto e ele saía da alça de acesso para pegar o outro trecho da rodovia. Quando eu estava no quilômetro 11, o segundo colocado ele estava passando em cima do viaduto. E aí foi onde o batedor falou para mim, aquele é o segundo colocado. eu falei, meu, eu já estou um quilômetro já,
0: é. do cara. Né? Tá registrar, tranquilo, você nem precisaria correr mais naquela estratégia. Né? É, exatamente. Ficou, aí eu, falei assim, mais bom, eu falei,
1: só que do a segunda metade do, do 10, do 10 para 20, para a meia, era mais rodovia. Eu falei assim: bom, tá. é que eu vou, se eu conseguir abrir dele mais ou menos aí um quilômetro, proporcionalmente eu vou conseguir fazer isso na segunda metade e eu vou tentar então, correr essa mesma via, e como era rodoviária, era mais fácil de desenvolver o ritmo. E aí eu consegui desenvolver o ritmo. Então eu fiquei correndo 3:22, 3:23 ali, oscilando vai. muito pouco. Quando eu passei a metade, e sempre que eu entrava nos parques, eu reduzia um pouco mais o ritmo porque estava muito escuro.
0: Ah, tá. Aí, aí é meio sinuoso, tô... né? Tem umas curvas. É, e... muita
1: curva. Aí a minha preocupação era, eu torci o pé aqui, né, cara? É, tá Pelo amor de Deus. Assim, tô...
0: né? amor de Deus é, aí a minha
1: preocupação é essa. Aí eu falei assim, bom, eu preciso reduzir um pouquinho mais o ritmo, se sentir seguro correndo aqui dentro, até porque eu já abri muito do segundo colocado, então não preciso me matar tanto aqui. E aí, quando voltava pra rodovia, voltava o ritmo novamente. Quando eu passei o meio... Quando eu passei a metade, aí o batedor falou para mim, olha, você já abriu 1,4 milhas do segundo colocado. Eu falei assim, milhas? Eu, <risos> é, eu, falei, <risos> eu, eu falei, agora eu não consigo me preocupar mais, né? Falei, agora é só eu chegar. E aí eu comecei a tirar o pé, cara. Eu falei assim, ah, eu não vou me matar mais não, porque eu já abri muito.
0: agora ah, já, já é só né?
1: Falei, é. agora é só eu chegar.
0: Eu acho que no quilômetro 30, eu tava acompanhando pelo aplicativo, até mandei uma mensagem pro isso no quilômetro 30, ele não vai perder mais, não. <risos> não perde mais. Eu vi, e aí eu, eu, vi... Mandei tela, eu mandei a tela que mostrava a distância dele em uh -huh. um tempo por segundo colocado. Eu falei, Cara, não tem como perder mais, Valirso. E aí
1: eu comecei a me preocupar, falei, Bom, agora eu tenho que me preocupar de duas coisas. Hidratação, para não sentir nenhuma câimbra, e me preocupar com os parques, porque se eu Sei lá, tô o pé, alguma coisa, porque eu preciso chegar, agora é só chegar. E aí reduzi mais o ritmo, é né? comecei a correr 3h35, 3h30, de forma mais segura. Falei, pô, aí passava nos postos de hidratação, aí que lá são os copos abertos. Parava, né? então, não dava é? ideia. É, e aí e aí, isso,
2: não vou engasgar, não vou engasgar, então, né? Comecei, aí comecei
1: a parar, cara. Comecei a parar nos postos de hidratação e tomava a minha hidratação parada. Né? Porque tá. eu falei assim, pô, não preciso não precisa, me matar né? Né? tanto. Eu vou perder 10 segundos aqui, mas eu vou estar me hidratando. Então, fazia isso. Tinha apostas assim ah. que eu, os voluntários ficavam meio desesperado, porque falava para que. Ele o, parou, o, tipo, o
2: primeiro, o primeiro, o primeiro, o tom primeiro. Você faz
1: mais silêncio, cara. Se começa a torcer assim, de repente me aproximava, parava, e vocês fica em silêncio. Tipo, o que está que acontecendo? Sem entender nada. Tipo, começava a tomar o isotônio. que deles, passa, meu né? que passa? Aí eu voltava a correr, aí eles começaram a bater palma, aplaudir. E aí eu falei, bom, vambora. <risos> e aí comecei a administrar a corrida cara eu falei ah não preciso me preocupar tanto eu falei ah, não tenho que fazer porque o importante é a vitória aqui ah. não é isso foi uma das coisas que eu tinha colocado na minha cabeça Eu vou tentar correr eu sabia também que poderia acontecer isso eu corri sozinho então assim eu não, tá, eu quero tá problema, fazer uma corrida aí. eu quero que fazer uma bem, corrida né? segura é? e aí como eu passei a metade já com essa vantagem absurda né, cara de 10 dia. minutos eu falei, aí, eu falei ah
2: que não vou me
1: nada só vou chegar a festa é minha, cara. Eu falei, a festa é minha. E aí e só chegou, que, né? parece E aí você começa a correr, eu falei, precisa chegar logo, só que tá demorando muito. Você <risos> tá começa a bater ansiedade, porra, né? cara. falei, você começa a bater ansiedade de querer chegar, né, cara. Pô, os últimas milhas, assim, as, acho que é as últimas cinco milhas, cara, aí começou a bater um filme mesmo, assim, na cabeça. De todos os acontecimentos, né, cara? Eu falei, poxa, meu, como, como Deus é maravilhoso. Porque há três anos atrás, cara, eu estava no hospital, né, cara, internado. Você sabe o que eu tive, né? Então você sai do, do céu, sai do, do inferno ao céu, né, cara. Porque você não sabe o que vai acontecer, e assim, tipo, durante a prova eu fiquei muito emocionado assim.
0: Ah, é louco.
1: Chorei muito, cara, é louco. no meio da prova, cara, sabe? Tipo, e ao mesmo tempo ficava feliz, assim, sabe? Fui dando risada sozinho, cara, correndo. <risos> e a sensação de, tipo, cara, eu tô fazendo o que eu gosto. Cara, eu tô começa a pensar, tem muita gente torcendo por mim, vibrando aqui naquele, nesse momento, sabe? É... E ao mesmo tempo você não pode falar assim nada, é só, só sorrir, cara. Porque agora é um momento de felicidade, sabe? É. E quando eu entrei no último quilômetro, eu, eu não tive noção assim, do que estava acontecendo comigo. Sabe? Não tive. Falei assim, meu, eu não sei o que está acontecendo, não sei. Porque é uma corrida especial. É uma vitória no exterior. Eu estava vencendo nas principais maratonas do mundo, né, cara? Porque é uma atração. Você vai... E... Você está em todas as mídias, né, cara? Então, assim, aquilo dali eu sabia que eu estava fazendo... Estava concluindo uma história, né? Algo que estava faltando para mim. Porque comecei uma história na Disney em 2017, né, quando, quando eu fiz o, o desafio do Dunga. E fui um segundo colocado na maratona. Né? Então, assim, para mim foi ali que dali já foi uma grande conquista. No ano seguinte, eu voltei novamente à prova, falei bem mais preparado e falei assim, esse ano eu vou me dedicar somente à maratona. Então, eu fui, fiz a minha melhor marca pessoal, fui segundo colocado. Falei assim, poxa,
2: Caramba. o ano
1: que eu praticamente corri, fiz um, várias provas seguidas, fui segundo. Agora, me dediquei somente à prova, fui segundo, mas com um nível técnico diferente. E esse ano... eu Praticamente corri o mesmo tempo que eu corri em 2017, que foi 2h30. Né? Tá. E, e
0: ainda tirando o pé aqui, né? E, nessa, e tirando, tirando o, pé.
1: o pé, mas eu tava nessa condição, eu estava preparado para correr mais rápido, mas ali não era o momento de eu correr mais rápido. A minha frustração maior era se eu não conseguisse chegar. Uhum. Então isso seria uma frustração maior. Eu falei assim: não, aqui não é o momento de eu correr. Eu já fiz o que eu tinha que fazer. Eu corri para o Barcelona. Então, como Disney, é que foi
0: então... esse último quilômetro aí? Conta aí, pô. Cara, chegando, <risos> conta aí, pô.
1: Ah, os métodos finais, assim, já, já começava a aumentar o público, né? Porque a prova da Disney, ela é bem vazia, né, cara? Então, tem esses é pontos né? é, por conta do horário e por como as provas passam mais dentro dos parques, você encontra mais pessoas nos parques, você não encontra as pessoas entra na rua, tá? Então... Um dos trechos que tinha muita gente era, nos, além dos parques, no trecho da largada. Porque na largada, na, por volta do quilômetro 7, você passa no mesmo trecho da largada, porque assim, na via oposta. Né? Do, via é. do, do, do lado seguinte. E aí fica muita gente. E os batedores ele ficava falando esse é, o, esse é o campeão. Porque no, no momento que eu estava passando na lateral da, da largada, o pessoal estava largando ainda. E ele era ah, então eu tava correndo paralelo a eles, e aí ele tá. ficava avisando: ele é o líder, ele
0: é o, é o chefe, E o pessoal
1: começava a gritar, e aquele aquele grito ia aumentando, cara. Sabe, então aquele já começou a pressão. É, né? E esse último quilômetro começou a aumentar o público, porque o pessoal já fica próximo da, da, da chegada, é né? porque não até o 42, ninguém passa mais porque o batedor ele vai comigo só até o 42 tá. e depois eu vou sozinho por conta das grades né? e aí começou a aumentar o público e o público vai te empurrando e parece que as pernas vão congelando ah. eu não coisas, cara, de tanta emoção, sabe? E eu Puta, comecei a, quando eu entrei né, no, no funil já das grades, cara. Foi onde eu comecei porque aí eu já ouvi a, a, a Carolina começar a gritar que foi a locutora, que ela é brasileira. Ah, é. E eu tinha falado com ela com ela na largada e aí ela começou a falar e aí começou. A, eu falei, cara, esse é o meu momento, meu. Eu esperei tanto é por agora, ele. Né? Vai,
0: Fale, agora. Agora a
1: festa é minha, cara. Eu falei, a festa é minha. Eu só vou me preocupar agora em chegar. Então já tava ali. Era só. E aí foi a hora que comecei a, a, a vibrar junto com o pessoal, né, cara? E aí a Camila e a Carolina fez, fez peça, né? Porque ela falou, eu vou fazer, fiz de conta, eu fiz. Tive o prazer de anunciar em português para você.
0: Ah, Porque isso foi, deve foi, ser muito bacana. Né? Foi <risos> tão
1: emocionante, cara. Então, assim, para mim aquilo daí, eu não consegui. Os metros finais foram realmente com o coração, né? Fiquei com muita emoção. Né? tanto que, na maioria das imagens, já saio com a mão no rosto porque eu não tava conseguindo mais, cara. Eu já tava chorando, já não conseguia. Eu não conseguia ficar pra frente, cara. Eu não conseguia. Tanta, tanta emoção. Né? Para mim, isso aí foi. Eu falei,
0: hoje. Hoje foi meu, hoje foi meu muito, né, cara? Hoje sim, foi... hoje sim, famoso hoje hoje sim. sim. Cara. É,
2: o, é o oposto, não é hoje, não, é hoje sim, hoje sim, hoje é, sim. Cara.
0: E chegando ali, cara, qual que é? Pô, tem, é porque é logo que chega, eu já tem que trocar uma ideia ali, né? Que tem os órgãos de imprensa, locais ali e tudo mais também, né? E
1: aí foi a outra briga, a outra é. maratona né, Sérgio? Eu, eu. Assim que você chega, ele já te puxa logo, porque tem.. Tem, você dá, tem que dar entrevista ao vivo, né, cara? pelo canal News lá de Orlando, né? E aí a Carolina já veio, ela foi minha tradutora, né?
0: Legal, é,
1: legal. E aí a gente ficou lá, cara, fiquei, eu acho que em uns 50 minutos, né? Porque são várias emissoras e aí você começa a tirar sessões Sim. de fotos e ficar ali. E aí eu. Tava querendo água, eu falei, preciso de água cara, água. <risos> Chegou a hora que aí ela falou assim: Olha, você vai ter que esperar um pouquinho aqui, porque a outra emissora tá esperando entrar ao vivo, porque você vai entrar ao vivo aqui. Aí eu tipo, falei, mas eu não aguento mais ficar em pé. <risos> <risos> Tem uma cadeirinha aí. pra sentar. Eu falei, mano, eu estou conhecendo a minha posture, aí, é dolorido, eu tô minhas pernas estão muito cansadas, eu preciso sentar um pouquinho, então até não tinha sentado, eu só sentei na hora que eu cheguei lá que eu dei inteiro no chão e depois eu levantei. E foi lá, levanta que você precisa dar entrevista agora. Eu falei, pô,
0: mas tá em Jura? Quem mandou ganhar a prova, pô.
1: <risos> e aí, tipo, dando entrevista, cara, ele não sabia o que fazer. Eu falei, meu, eu tô cansado aqui agora, hein? porque eu preciso de água. Aí começaram a trazer água, aí veio, e o pessoal queria tirar foto. E, meu, é o momento, é só o momento. Eu falei assim, bom.
0: Não queria isso, né? que tava, não quer que aproveitar. Falei, agora é o meu não, não momento, não,
1: não, não. né, cara. E aí o pessoal, até o pessoal da arquibancada mesmo, queria vir tirar foto, tudo. Então eu chegava lá na grade, é, cumprimentava, porque tinha muitos brasileiros, cara. Né? Então, Bacana. só que mora lá mesmo, né. Então tem gente sim, sim, que, sim. que me mandava, me mandava uma mensagem depois, né? tipo, agradecendo, puxa, a gente viu você na TV, porque a gente somos brasileiros, nós moramos aqui. E é bem legal, cara, porque assim, é um público diferente. Você está num, num lugar atrativo. A, a maratona da Disney tem um peso muito grande, né? porque o americano ele vibra com com vitória, né? O fato de você ser o um maratonista eles valorizam muito isso. E para mim foi um sonho, né, cara? Correr correr a maratona da Disney por inspiração de ver outros atletas. Né? E eu falei um dia eu vou ainda vou correr essa maratona. Um dia eu vou correr. Eu realizei o meu sonho de correr a maratona. E aí eu despertou essa oportunidade, essa chance, esse sonho de também um dia poder vencer a prova. E para mim foi, e foi grandioso poder vencer a maratona da Disney. Tipo, você tem que ir batendo na tecla, você tem que ir insistindo, insistindo. E eu falei, um dia eu vou vencer essa prova, cara. E eu sabia que, que o que aconteceu comigo em 2019, vou confessar que isso me desmotivou muito. Né? Uhum. E fica aquela frustração de... Ah, eu nunca mais vou voltar nessa prova porque não tive um, um passado muito bom com ela. O problema não foi a prova. Foi um acontecimento. É. Isso poderia acontecer nos Estados Unidos, <risos> em qualquer lugar, cara. Isso poderia ter acontecido em casa. Entendeu? Assim como já aconteceu aqui em São Paulo também, de gente comeu e comida num restaurante e a comida estava estragada. Isso sim, já aconteceu. Tem, então, isso é um acontecimento. E aí eu sabia que aquilo dali... Foi mais um fato que, infelizmente, aconteceu próximo de uma competição importante para mim. Né? Mas aí eu volto a falar o que eu falei desde o início, que Deus nos reserva momentos que é o teu momento. Então, talvez aquele 2019 não era o meu momento. Né?
2: Claro. Isso
1: talvez tenha sido uma provação de que... Para eu tentar continuar insistindo. Né? E, e esse foi o meu momento. Né? Então, a gente, às vezes quer é, que as coisas aconteçam do nosso jeito, né? da nossa forma, mas infelizmente as coisas não acontecem assim, né? Tudo tem o seu, o seu tempo, né, cara?
0: Bom, foi legal, demais, né? Uma, uma volta por cima, né, meu? Passar por uma situação daquela, passar por tudo que você passou, engordar, perder, tipo, correr uma... Ma... Fazer uma coisa que, em geral, você não deve recomendar para os seus alunos, né? Correr... Duas maratonas fortes em dois meses, sim, né? Sim. Tipo, Exatamente. correr de boa, correr de boa a maratona em dois meses, ok, né? Agora você correu para performance, né? Você estava preparado para performar super bem, né? A gente pode até tirar o pé, né? Mas Exatamente. foi uma coisa muito legal você fazer. E aí eu falei,
1: eu falei, cara, eu já, eu já me desgastei muito na primeira maratona, Entendi. porque eu fiz a maratona, eu completei a maratona de forma intensa. Essa segunda. Quando eu vi essa possibilidade de tirar o pé, eu falei: eu não vou me matar agora, porque eu já fiz é. o que eu tinha que fazer, porque não dessa daí você acaba se prejudicando. Então, no dia seguinte, eu eu fiquei apenas com dores musculares do, do percurso, do por conta das subidas e descidas do, do, das alças de acesso aos outros viadutos. Mas eu falei: não, agora eu vou descansar. É. E aí, no entanto, que já na sequência que eu retornei a
0: São Paulo, depois acabei tirando férias, né? eu voltei a correr
1: agora na segunda-feira.
0: Então mas você falou mas, mas no dia seguinte, a maratona deu para tomar cerveja, Maurício? Não, eu nem, nem bebi, Sérgio. Eu nem bebi, cara. <risos> Meu Deus as paulânias Paulânia ficou só lá em Barcelona. Véio. Só em
1: Barcelona, cara. Aí sim, Barcelona eu bebi bastante.
0: Aproveitei bastante. Uma aqui para você. O Tio oh, Moreira, o nosso amigo Tio Moreira, mandando é, tia, um parabéns para você. Boa noite. Tio Moreira. Lenda viva. Ó. É, ó, o Wagner Ocachins que perguntou com, que você correu com qual tênis, Nilson? A prova? Eu correi de Vipo Fly. Tanto o Barcelona, tanto o Barcelona. Você prefere o Vipro Fly do que o Alphafly? Você tem os dois? Eu tenho os dois. Eu
1: prefiro o 2, né? o Vaporfly do Alphafly.
0: Por que você prefere?
1: Hum, na verdade, sim.
0: Eu tinha enviado o 1
1: e estava usando bastante o Alpha é, no, começo da, no começo de 2021, eu fiz cheguei a fazer alguns treinos longos rápidos com o Alpha e falei, fiquei encantado com o tênis, vai né, uhum. ser é meu tênis da maratona
0: Você ficou me encanta, me encanta o tênis, <risos> é, me encanta Porque eu tinha usado o vapor e
1: absurdamente o tênis faz muita diferença por conta da placa E aí sim, eu comecei sim. a experimentar o alpha, eu falei assim, não, o próximo maratona eu vou fazer de alpha. Só que aí foi lançado o, o Vapor com placa inteira. É, Cara, <risos> o Aí eu usei ele em alguns treinos, eu falei assim, bom, tá, na verdade eu vou usar esse tênis aqui para a próxima maratona. Não, então, assim, por Camperfly pra... 2
0: eles corrigiram a coisa da instabilidade do Next 1, é. do Next1. Foi. Um. E ele tá bem mais, mais
1: estável. Né? Isso aí. E aí eu. Eu, ultimamente eu tenho usado mais o Alpha para treinos longos mais rápido, porque ele tem uma cadência diferente do, do Vapor né? uhum. Então tem essa questão também da cadência. Então, se você tem uma cadência mais lenta, o Alpha ele vai te atender melhor. O Vapor tá. é diferente, ele está mais velocidade. Então, nessa condição, eu, eu optei em usar o veículo o ao invés do Alpha eu falei assim, não, vou usar o VIP, e o Alpha eu deixo ele mais para treinamento. Então, eu fico intercalando os dois em, em treinos de intensidade com os treinos de long run, né, que são os treinos mais longos, então, um
0: com mais de velocidade. Nish, tem pergunta aí para o Venice? Bom, tem o, primeiro, tem,
2: a audiência tá perguntando, o Edson tá perguntando qual o seu tempo oficial na Disney, né porque o você já falou, né? Isso, Disney o meu
1: recorde pessoal na Disney foi 2018, com 2 horas 20 e 25
2: Certo, mas ah, nessa essa, prova e que você essa ganhou... Essa deu duas, 30,
1: 30, né? 30,
2: 37. Certo, certo. O, bom, o pessoal tá te parabenizando. Mas, ô, Vanilson, eu, eu tenho uma, uma curiosidade minha mesmo, né? É, você, como atleta, cara, qual que é a sua... O que, que você acha que é a sua melhor é, característica como atleta? é O ritmo? É um final forte? Que, o que, que você acha que te... Pô, nisso eu sou bom. Nesse, nesse negócio eu sou, sou, sou vou bem, cara. O que que, qual que você acha que é a sua... Seu, seu, seu sua diferença aí consistência de
1: ritmo cara eu sou um é. cara totalmente consistente né? é, no entanto que os meus treinos principalmente treinos longos eu tenho uma facilidade muito grande de controlar ritmo né? uh
2: -huh, você uh -huh. pode
1: ver que os treinos longos do que um o cara oposto eu tenho essa, esse controle
2: Reloginho né? Então, reloginho mesmo? Pra um Relógio,
1: cara. Para mim é uma facilidade muito grande de ter um controle de ritmo. É característica de maratonista. Né? Então, isso você vai é adicionando isso. ao longo do tempo. Né? E isso também influencia muito no local que você treina. Então, atualmente, meus treinos, eles, principalmente os treinos longos, eles são realizados na Marginal. Sim. Na né? então, Marginal ah, Pinheiros. É Para quem não conhece ali, aqui é o Novo Parque Bruno Covas. Né? Então, a gente isso. tem uma extensão...
0: Faixa de gato. Faixa de é,
1: gato. É, agora não pode falar mais que é faixa não de casa. É, é todo todo mundo, mundo sabe que, é, que, que <risos> não, esse é o nome ganhar.
2: famoso de lá. Né? Todo mundo, mas legal. Mas, legal
1: né? e... mas confesso que eu não sabia, cara, que era esse nome.
2: Ah, você
0: só ia treinar lá. <risos> você só ia treinar tipo. lá pra é, mim, é mas. Vamos claro. lá, vamos. É, vamos, vamos,
1: Você treina na faixa de Gaza, eu falei, onde é isso? Onde você treina? Onde? Falei, não,
0: pra mim é marginal, é. É marginal, pô. Porque a faixa
1: de gás <risos> é um aí é, um lado e o outro lado não é faixa de gás lá, que é onde os ciclistas ficam.
2: É, é, porque tem assalto, porque não sei eu, o quê. Falar tá na, na faixa de gás, né? eu né? acho assim,
0: eu queria saber se, se tem um sujeito que tem exercido alguma influência sobre você, você foi flagrado várias vezes, correndo <risos> sem camiseta lá. Na, na Marginal, e eu quero saber se você vai fazer a mesma coisa dele, se você vai começar a correr de sunga também. Não, cara, aí não. Aí, aí não, né? né? Uf, você a gente a Avelar, o Avelar que pega o short e fica dobrando para dentro, assim, é. pra uma... você vai fazer isso também? A gente agradece, a gente agradece. Se você não, vai fazer isso, se você já foi flagrado correndo fotos, os dois juntos, assim, depois no treino lá, os dois sem camisa, se abraçando. Não, vai Parece correr, rock
2: né? e Apolo Creed, né? Depois do é, treino. Rock e Apolo Creed, exato.
0: Não, mas
1: correr de não dá, né, cara? Não dá. Não. Isso é só coisa da mesmo, viu? Isso é coisa da avelar, cara.
2: É, mas lá é bom pra caramba, tempo, né? Porque... Assim, Falou, né, assim.
1: Voltando à é, sua, pergunta. Não, voltando não, na não, sua não. pergunta, Anish. Essa é, é a essa minha característica de, de ter esse controle de ritmo, de da, da consistência, além da, dessa minha característica, também tem a condição do local de treino. Então, o fato Isso. de correr em linha reta te facilita ter esse controle maior de ritmo, porque a altimetria da, do parque, ele dá 35 metros. É muito pouco é. por uma extensão de 9 km, por exemplo. Sim, Exato. você praticamente, é claro. não sente, né? não, praticamente
2: não sente, né? Praticamente não sente. E a maior,
1: o maior trecho de altimetria é por volta do, do quilômetro 6, por exemplo. Então, é quase nada, cara. Então, isso facilita muito para você ter um controle maior de ritmo. Claro, isso também foi adquirido ao longo dos anos. Ah,
0: é, certo, é, né?
1: As provas de pista, por fato de, de ter esse, essa iniciação na prova de pista, a pista é o que te melhora essa condição de, de ritmo, né? a cadência. Então, ele ajuda bastante. Então, a minha característica maior é essa.
0: Legal. Ô, ô, Vanilson, uma pergunta aqui do Daniel José. Qual que é a próxima é, maratona, é, meu amigo? Qual é a é, Fala aí, vamos é, ver é, Vai lá, vai lá. A Cara, ainda,
1: ainda eu não tenho uma maratona definida.
2: Né?
1: Sei que está para o segundo semestre só. Eu não vou fazer maratona no primeiro não. semestre. Porque, até porque eu tirei férias agora. Fiz duas maratonas seguidas. Então, a minha prioridade esse primeiro semestre aí vai ser mais para tentar melhorar o os tempos de 10k e 21k né? vou focar um pouco mais nessa condição porque vai correr a
0: meia maratona de São Paulo agora
1: dia 3, não né? não talvez prova mesmo lá para início de março só tava parado Sérgio. três semanas parada cara vendo <risos> nada
0: assim
2: pô, três semana. semanas parada
0: cara tô só vai 10 tá lá 10K. Não, não, ter, assim... não pode ter tenda de assessoria nessa prova excepcionalmente.
2: Né? É, não pode, né? Não, pode. não, mas
0: essa
1: a gente não vai montar estrutura também mesmo. mesmo não que também nem vai
0: essa... ter estrutura, não vai poder é, montar não estrutura pode. lá também. Não.
1: A gente teremos alguma outra prova agora. Né? A gente vai montar estrutura na Atenas no próximo sábado não, legal. agora. E a gente, normalmente a gente monta uma, uma tenda por, por mês. A gente escolhe então, uma uh -huh. prova, junta todo mundo e acaba indo. E aí a nossa prova alvo para esse mês vai ser Atenas.
0: Niche mais Muito alguma bom. coisa?
2: Eu queria saber como é que tá a assessoria, a Subelite, tá bem? Como é que, né, como é que tá lá, ó, a galera, tem tem uns tem uns lá também, tem manilcinho. gente de tudo até aqui, né? <risos> tem tem uns moleque bão as mina boa, que corre para caramba. Como é que funciona lá?
1: Cara, assessoria, graças a Deus, está tendo um crescimento muito grande agora. Né? Principalmente nos últimos três meses aí, teve um crescimento absurdo. Nem eu estava esperando tudo isso, né? Bom, né? Bom, bom. É, mas está feliz com o trabalho de todo mundo. O trabalho da equipe não é só meu, por mais que Sim. eu tenha essa condição de levar o nome da assessoria, né? mas é um trabalho em conjunto, né, cara? Eu acho que isso é o forte da, da empresa, porque a gente procura dar ao cliente um atendimento que ele precisa, que ele necessita, né? um atendimento que dá a atenção, dá o suporte do treinamento e fazer acontecer, o, o, entregar o proposto. Né? Que é isso que ele procura. O cliente, quando ele nos procura, ele quer, ele quer que entregue o produto. Olha, a gente, eu pretendo correr uma maratona daqui a um ano. Eu, é, Eu quero eu, fazer
0: duas e vinte na maratona. É, então, tá dentro,
1: tá, então, assim, o, o cara chega com um propósito, né, de, tipo, ah, eu queria, eu tenho isso como meta. Eu vou falar a real para ele, cara. Eu falei, olha, eu consigo te levar a isso, mas olha, não dá porque o que você está me pedindo é uma outra coisa. Eu não consigo fazer nessa temporada, mas essa temporada que vem sim. E aí também tem um prazo. Então, dentro das condições de cada um. É estudado essa possibilidade, e eu acho que isso é o que tem feito a assessoria crescer: É entregar o que o cliente pede, o que ele procura dentro das condições. Você
0: quer Legal. repetir aí como é que faz para a pessoa treinar com você, online ou presencial, Evanilson é Neves? Campeão da maratona, ah, é, é. <risos> ah,
2: pode falar, pode encher a boca, né? Falar isso é bom, não, <risos> campeão da
0: maratona, é campeão, porra! Aliás, não, eu antes de responder isso, é que, que tem de premiação lá. Você consegue, você volta pro o ano que vem? Como é que funciona? É, eu tenho uma ah, inscrição é.
1: garantida para a próxima edição. É? tá, pelo então, menos isso eles isso. garantem, E é, o
0: mais importante Mickey, de todos, que...
1: é isso aí. Na verdade, o chapeuzinho eles dão para todos os participantes.
2: Né? Ah, legal. Da maratona, uhum. da
1: maratona. Uhum. É, um, teve algo que vocês não me perguntaram, mas eu vou falar. Fala é. aí, é, fala aí. O, fala o troféu, aí. cara.
0: O, o troféu. troféu, o troféu. troféu. O Mickey que entregou é, o troféu é, para
2: você.
1: É, na verdade, esse ano, por conta dos protocolos sanitários, eles não fizeram a premiação da certo. prova. Né? E, no entanto que não... Não teve tantos personagens como nas edições anteriores no, na arena, né? só tiveram os é. dois personagens que ficaram somente na, no ponto de chegada, né? E aí eles não tiveram, não, não realizaram a premiação, do, as premiações tanto da meia quanto da maratona.
2: Tá. E aí eles vão enviar o
1: troféu para a nossa residência, né?
2: Ainda não chegou, Entendi. então. Eu ia pedir, não, ia pedir para você lá, mas não chegou. É, mostra não não falei, chegou. Pô, é? falei, pô, Aí, porra. Se eu, sou, pô, não se não eu soubesse, eu
1: tinha levado o meu de segundo lá, tinha tirado a plaquinha.
2: É, não tem soféu, eu não acredito. O importante é que
1: Faça a minha filha aqui, porque é especial.
0: Eu aí, Vanessa, é. como é que faz para treinar com você, então, online, essas coisas? A gente tem o treino presencial,
1: que é no Parque de Ibirapuera, em São dias, Paulo. Que, é, que fica em São Paulo. Uh, de terças e quinta, das 6 às 8 da manhã e das 19 às 21 horas. E aos sábados a gente está atendendo na USP, na escola de aplicação, das 7 às 10 da manhã. E tem um suporte do treinamento online, né, para quem precisa, quem mora em outro estado, outro país, a gente atende todo mundo, aí tiver necessidade de, de um suporte... É, através do, pode me procurar através das minhas redes sociais, tanto minha quanto da Subelite, no arroba Vanilson Neves, ou arroba Subelite Vanilson
0: Neves. E qual que é o contato do WhatsApp?
1: O WhatsApp é o Muito mais, é mais 5511-98404-7367. Repita. Mais 5511-98404-7367. <risos> 984047367.
0: legal. Cara. Pô, ó, mas, pô, cara, queria agradecer seu tempo aí para falar com a gente, que era parabéns aí pela maratona Disney aí, Pela sua vitória. A gente tro troquei uma mensagem, umas mensagens com você ali logo depois, tipo, como te falei, tipo, mandei uma mensagem no quilômetro 30, não perde mais, <risos> né? mas depois a gente trocou uma mensagem e tal, porque a gente tem esse contato. Então, super obrigado. Parabéns de novo pelo resultado, cara, e obrigado pelo seu tempo, cara.
1: Que isso. Eu que agradeço a oportunidade novamente de estar no programa, né, de estar tá, tá partilhando esse momento com vocês aí. É, isso é sempre um prazer e sempre que quiser e que puder, estarei à disposição. Isaac
2: Ah, eu quero foto do troféu aí, quero o Vanilson com o troféu aí numa live de novo, sei lá. Eu quero ver esse troféu aí, Vanilson. Vamos é, lá. Vamos fazer, o Disney, manda aí. Manda aí, pô. Ansioso por esse grande é. dia, cara. O Vanessa é figurasse, figurinha carimbada aí nos, nas pistas de São Paulo, na USP, Ibirapuera. Todo mundo conhece o Vanessa, a gente boa pra caramba. E mereceu. É, o, o Parque Mário é, né? O Só Parque, falta fazer é, uma estátua. É,
0: fazer uma estátua pra saber. É. Olha só, cara, obrigado. Pessoal, quem está assistindo aí, obrigado por estar assistindo. Perguntado com o podcast Corredores Sem Filtro, sei lá quando vai voltar essa coisa. Não, não tem rolado. Só, passa, só, só viaja, era, pô. Já vieram. É, lembrando que isso aqui vira um podcast, você pode escutar depois. Você encontra em todos os, é, os agregadores de podcast. E também tem um vídeo aqui que você pode assistir quando você quiser e quando você puder. Beleza? Queria agradecer a audiência de todo mundo. A gente volta, então, na semana que vem, com mais um Corrida no Ar ao vivo. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Valeu, Vanilsons.
1: Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu, Mishzak.
0: Vamos falar aquele tchau. Tchau. <risos>